0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg. Con estas temperaturas
1: entre los 35 a 36 grados centígrados. Eh, aquí en la comarca lagunera el día sábado oh, es que una temperatura de 39 grados centígrados para aquí en la comarca lagunera el día de hoy en el en la ciudad de 35 grados centígrados. Bueno, estamos esperando entre los 37 a 38 grados centígrados para el día de hoy por la tarde, para mañana por la mañana, estamos esperando temperaturas entre los 20 a 22 grados centígrados. ¿eh?
2: El clima.
3: Bien, pues gracias como siempre a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, por el reporte climatológico. Pues ahí tiene usted como siempre mucho calor ya en los últimos días en la comarca lagunera. Bajó un poquito, 35, 36 grados, pero pues no dudemos que en los últimos días de la semana estemos nuevamente por ahí de los 39 hasta 40 grados centígrados. Así es como están ya las temperaturas en esta primavera aquí en la comarca lagunera. Gracias como siempre por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en este espacio. Les invito no solo a escucharnos, sino también a entrar en comunicación para que si tienen algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia, algún punto de vista que nos quieran hacer llegar, sobre todo si sucede algo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos, como siempre, a sus órdenes, a su disposición para atenderles. Nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp. Igualmente ya saben que estamos... Uh, en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. También estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Por ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. Y vamos a iniciar con los reportes de la situación del COVID-19 en Coahuila y en Durango. Estamos esperando el informe de la Secretaría de Salud de Coahuila, que ahí reportó apenas nada más un caso positivo de virus SARS-CoV-2 y un deceso. Bajas las cifras, vamos a ver cómo vienen los números el día de hoy, pero pues también allá en el estado de Durango, afortunadamente también, pues están reportando cero contagios, cero decesos el día de ayer y hoy, pues más o menos, las mismas condiciones. Vamos a escuchar lo que esta mañana, como todos los días, informó Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, el reporte del COVID en este lunes, lunes ya 2 de mayo.
4: Son 65.941 casos positivos con 3.439 defunciones. Hoy no reportamos casos y vean el número de activos es 46, en donde predominan ahora en Gómez Palacio los activos. Y en el municipio de Durango ha bajada la concentración de ellos a 14.
3: Pues ahí tiene usted, bajan las cifras sin duda de contagios también en el estado de Durango. Hoy no hubo reporte de nuevos casos, tampoco de decesos, la hospitalización pues realmente baja. Eh, no se reportan casi pacientes tampoco en todo el estado y bueno pues se va avanzando en ese sentido y en esta rueda de prensa por la mañana el gobernador José Rosa Saizpuru pues también habló de algunos de los resultados en esta jornada de vacunación intensiva que se llevó a cabo en todo el país durante todo el mes de abril vacunación para mayores de 18 años que estaban rezagados y bueno se alcanzó un buen número de personas que estaban rezagadas desde la primera dosis según lo que dijo el gobernador de Durango además que anunció que prácticamente ya está por llegar la vacuna de Pfizer para los eh, Menores de 12 a 14 años Cuya inoculación va a empezar Ya en los próximos días Nada más que se den a conocer las fechas Ya se aperturó el registro en la página Del gobierno federal Y bueno, pues para continuar avanzando En este proceso de vacunación Vamos a escuchar en principio Lo que el gobernador Rosa Saizpuro dijo Sobre las vacunas También es muy satisfactorio informarles Que en el último mes
5: Se vacunaron aproximadamente 11.000 mil personas Por primera vez Y eso Creo que es una buena noticia y también debo decirles que como lo anunciamos la semana pasada, eh, el día de hoy llegará un lote de más de 36 mil vacunas eh, de, la, de laboratorio Pfizer para aplicarlas en niños de 12 hasta 14 años. Así es que esa también es una
3: muy buena noticia. Bien, pues ahí tiene usted, esto es lo que comentó el gobernador de Durango, José Rosa Saispuru. Y bueno, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pues tuvo varias actividades el día de hoy, ahorita le informo de todas y cada una de ellas. En estos momentos, eh, quiero comentarle que bueno, acaba de terminar la reunión del subcomité de salud, que como cada lunes se lleva a cabo ahí en el centro de convenciones de Torreón, encabezada por el gobernador. Y bueno, pues hay algunos uh, anuncios importantes que ya eh, se hicieron el día el día de hoy, que ya nos lo estará reportando mi compañero Víctor Barrón, que anda en la cobertura de, de esta actividad del gobernador. Pero de entrada, de entrada déjeme decirle que ya se anuncia que se va a implementar un programa piloto de retiro, eh, de retiro gradual de cubrebocas en espacios cerrados, sobre todo porque algunas empresas han estado ya solicitando al gobierno estatal, pues que haya la posibilidad de que los trabajadores no utilicen el cubreboca porque los procesos en los que están laborando luego resulta muy, muy eh, incómodo, ya está haciendo más calor, entonces pues todo parece indicar que se va a implementar ya esta medida a través de un programa piloto, repito, de retiro gradual de cubrebocas en los espacios cerrados, obviamente para ello se tendrán que aplicar algunas medidas como tener la capacidad para medir el CO2, es que se vigile que haya sana distancia, que en los cubrebocas eh, lo, eh, se utilicen en, todavía en salas de juntas, en el transporte personal, a lo mejor en las líneas de producción ya no, pero en otros espacios sí. Y bueno, pues eh, es parte de lo que el día de hoy se está anunciando. El gobernador dijo que debido a que pues prácticamente ya se cayó al 2% del nivel de contagios en Coahuila, prácticamente es muy baja la cifra de fallecimientos, de hospitalizados, de, de contagios, nada más déjeme decirle que el día ya se reportaron nada más ocho pacientes hospitalizados en todo el estado, todos por cierto aquí de la ciudad de Torreón, entonces en esas condiciones pues ya se va a evaluar la posibilidad de también ir retirando el cubrebocas en espacios cerrados, sobre todo en empresas, en lugares laborales en donde eh, pues ya para los trabajadores eh, sería más cómodo el no tener que utilizar el cubrebocas pero bueno, parte de lo que en esta sesión del subcomité de salud se estuvo eh, se estuvo analizando eh, como todos los lunes ahí en el centro de convenciones de Torreón pero bueno ahí en el centro de convenciones de Torreón también el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la ceremonia conmemorativa del día del trabajo se hizo hasta el día de hoy porque ayer fue domingo fue día del trabajo y bueno se pasó la conmemoración para este día y se decidió hacerla aquí en la ciudad de Torreón estuvieron representantes de sindicatos empresarios autoridades en el ámbito laboral, y bueno, por ahí eh, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís precisamente habló del clima de paz laboral que se tiene en el estado de Coahuila, que ha permitido no solamente ir saliendo de la pandemia, sino también ir eh, generando mayor certidumbre respecto a la atracción de inversión, la generación de los empleos, y obviamente un clima, repito, de paz laboral. Esto es parte de lo que en esta ceremonia conmemorativa del Día del Trabajo, hoy aquí en Torreón, comentó el gobernador Riquelme.
6: Para mí es muy importante eh, la conmemoración, la celebración del Día del Trabajo. Hoy, un día después, precisamente, el día 2 de mayo, desde aquí, desde el Correón, celebramos sin lugar a dudas con mucho agrado a quienes conforman la Fuerza Laboral de Coahuila distinguida por su alto nivel de preparación, gusto estar aquí con un Estado unido y además que avanza siempre hacia mayores estándares de bienestar y desarrollo. Pero esto es porque contamos con una amplia y sólida plataforma laboral en todos los sectores. Ante los embates económicos derivados de la crisis sanitaria, siempre nuestra gente asumió con total compromiso su contribución en con una gran alianza social por el empleo, la productividad y la estabilidad de Coahuila. A mí me llena de orgullo ser parte de una generación de coahuilenses que trascendió una fase histórica de crisis sanitaria y económica, de adaptación y de innovación, demostrando que el crecimiento de Coahuila es imparable, que nada ni nadie detiene nuestra manos. Hoy por hoy, Coahuila es un territorio estabilidad y paz laboral, generador de empleos de calidad y en constante aumento en todos los indicadores de productividad, competitividad y atracción de inversiones. Por quinto año consecutivo, hemos firmado el Pacto Coahuila, que ya es un ejemplo en la esencia de nuestras políticas públicas.
3: Bien, pues ahí el comentario del gobernador Miguel Ángel Riquelme en esta ceremonia del Día del Trabajo, y aquí en la ciudad de Torreón. Y bueno, ahí se encontraba en este acto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Meriayup, quien habló precisamente de que ya en el mes de octubre van a arrancar eh, su actividad los tribunales de justicia laboral, que prácticamente van a ser centros de conciliación con el objetivo de de dar salida a todos aquellos conflictos obrero patronales que se pudieran presentar, pero privilegiando precisamente, repito, lo que es la conciliación a partir de octubre y esto dentro del marco de la implementación de la nueva eh, justicia laboral en el país. Vamos a escuchar lo que Miguel Meri explicó al respecto.
7: El día 3 de octubre en Coahuila 3. inicia eh, pues la instalación de todos los tribunales bajo el nuevo sistema de justicia laboral como una responsabilidad de, del Poder Judicial de Coahuila. Coahuila entró en la tercera etapa. El gobierno de la República ha establecido primero 10 estados hace, hace tres años, otros 10, y el resto en esta última etapa, que es la tercera. Y el 3 de octubre va, vamos a tener cuatro jueces aquí en Torreón, con todo un equipo de secretarios, de actuarios, de notificadores, este, secretarias y secretarios, eh, al servicio de la imparición laboral, también en Saltillo serán cuatro jueces, en Monclova serán dos, en Sabinas uno, en Acuña uno y en Piedras Negras uno más. Para atender a partir de juzgado cero rezago de parte de las juntas laborales no vendrá ningún asunto que se tenga que atender por parte de los nuevos tribunales laborales. Se estima que en los centros de conciliación que serán responsabilidad del Ejecutivo Estatal, del Gobernador del Estado de Coahuila, Ingeniero Riquelme, pues ahí se puedan resol resolver de manera eh, de conciliatoria los conflictos laborales entre patrones y trabajadores. Son particulares prácticamente, todo lo colectivo será una responsabilidad federal. Y en esta, co en esta consideración particular eh, se pueden resolver el 80% de los asuntos y solamente menos del 20% o el 20% pueda llegar a judicializarse en los tribunales laborales que serán nuestra responsabilidad. ¿Algo en frontera para la región centro? Y aquí en Torreón, la, la inversión de infraestructura es de 18.4 millones de pesos.
3: Pues ahí tiene usted, en octubre entran en funcionamiento los tribunales de justicia laboral. Este anuncio dentro del marco del Día del Trabajo se celebró ayer, se conmemoró ayer, pero hoy en el caso de Coahuila, la ceremonia fue hoy aquí en la ciudad de Torreón. Lo que sí ocurrió el día de ayer, y quiero repetir esta nota que ya la di a conocer por la mañana, fue pues esta marcha, esta marcha que organizó la familia de yajaira sujei parra hernández esta joven de 21 años de edad acaba de cumplir 21 años de edad y que hace ya casi ocho meses desapareció en mazatlán Sinaloa según lo que se tiene de conocimiento luego de irse de viaje eh, con, con un joven también de 24 años que tampoco aparece los familiares de, de la joven pues han estado insistiendo ante las autoridades eh, no solamente de del estado de Sinaloa, sino de Durango, de Coahuila también, pues con el objetivo de que apoyen en la localización de, de esta joven y repito, pues el día de ayer se llevó a cabo esta eh, marcha que partió desde el memorial de personas desaparecidas de la Alameda Zaragoza y terminó con un acto ahí en la plaza en la plaza mayor. Ahí anduvo mi compañero Víctor Barrón tomando nota y bueno, vamos a escuchar pues la voz desesperada, obviamente, de la abuela precisamente de esta joven Yajaira Sujei es María Estela García Juárez quien dice que pues no viven desde que la joven desapareció y piden encarecidamente el apoyo de las autoridades dice que la familia ha estado haciendo la búsqueda incluso pues a riesgo de, de, de tener algún problema por los lugares en donde están buscando a donde están acudiendo han tenido amenazas y bueno pues la situación complicada esto dijo la señora María Estela García abuela de Yajaira Sujei.
2: Que mi hija aparezca, yo les pido a que nos den el apoyo y que aparezca como sea, pero quiero que mi hija aparezca, porque ya es mucho tiempo. Sí, mi hija cumplió el 21 de el, el 21 año y ocho meses desaparecida, no es justo. Nosotros ya estamos muy desesperados, a la gente ya se le olvidó, pero a nosotros no, pasan los días y es pío para nosotros otros. Estamos muertos en vida, para los para nosotros se acabó bien, eso es todo, yo ya no puedo vivir sin mi hija, y yo necesito que los apoyen, mi hija está viva, me dijeron, yo en ese momento, le dijeron que fuera con la persona, me dicen, te mata. no me importa que me maten, no me importa, ya no me importa nada que me maten, pero quiero que me regresen a mi hija,
7: dicen que la tienen
2: me dijeron que en unos puntos donde venden droga. Pues ya me dijeron ¿eh, dónde estaba. Y yo fui a buscarla y no. Fuimos yo y mi hija, anduvimos por las calles en todos lados y no la encontramos, la movieron de lugar. El comandante, yo fui y la reclamé. Dijo, señora, si nosotros trabajamos. Pues qué pendejo, cómo va a trabajar, fue a ponerlos en alerta.
3: Bueno, pues ahí la abuela de Yajaira Sugey. Todo esto es en Sinaloa, en Mazatlán, en donde se ha concentrado la búsqueda, y bueno, pues no ha habido hasta el momento ningún avance, y la mamá, la mamá de Yajaira Suhey, la señora Alma Hernández, pues dijo que así como se le ha puesto atención, sobre todo mediática, al caso de la jovencita de Baní, allá en Nuevo León, pues también hay muchas otras mujeres desaparecidas a las que también las autoridades y los medios de comunicación deberían de ponerles mayor interés. Vamos a escuchar lo que dijo la señora Alma Hernández, madre de Yajaira Sugey, ayer en el marco de esta marcha.
8: Pues porque no se ha hecho nada, precisamente Traenlo el del caso de Divani y sí se dice mucho, y me han preguntado muchos periodistas que qué pienso al respecto. Sí si da coraje porque todos tienen su valor, o sea, todos merecen ser buscados. Así como Divani se deben encontrar a todos, o sea, ¿por qué, ¿por qué se le da prioridad a ella? Pobre, se falleció y todo, pero ¿qué se necesita? ¿Qué es, o, o ¿Cómo fue que ella se hizo tan viral? ¿Qué se ocupa para hacerlo también yo, para que encuentren a mi hija? O ¿A sea, qué se ocupa? Yo creo que todos tienen su, su valor. Allá hay tantas personas en Sinaloa buscando hasta en la mafia a sus hijos. Y a esas personas no se les da difusión, no se les ayuda, simplemente ya no se les cuenta el teléfono. Por eso yo he tenido que interrumpir eventos y lo voy a seguir haciendo. Yo sé que está muy peligroso por allá. Y me han preguntado: ¿Te han amenazado? No tienen por qué amenacerme porque mi hija no le debe nada a nadie. Y aún aunque me amenacen, yo voy a seguir, voy a seguir hasta el final. No me interesa, o sea me han dado en bares, no, no, no. me he expuesto, de hecho, eh, una vez que fui a un bar, me iban, me iban a levantar los municipales, así me le dijeron, ¿de dónde eres de torreón? Pues si yo quiero, tú ya no regresas, porque les tomé una foto a la patrulla, o sea, tan así está allá, que la misma, las mismas autoridades se quieren levantar, y dije, pues que me levanten, pues, o sea, yo tengo que buscar, y voy a seguir, y yo sé que después de tantas cosas que he dicho aquí, voy a estar más en peligro, pero no me importa, no me importa, o sea, hasta donde tope, y si algo me pasa, yo culpo al gobierno de, de Sinaloa. Sinaloa, si algo me pasa.
3: Bueno, pues ahí, ahí, pues las voces de familiares, mamá y abuela de Yajaira Suhey, pues sin duda desesperadas, sigue la búsqueda, vamos a darle seguimiento como siempre. Tenemos una pausa, regresamos una con 21 minutos.
0: Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en región Informa.
3: Bien, continuamos. Son las uh, 13 horas ya, la una con 26 minutos y bueno. Vamos a entrar un poco al tema de la política y la política electoral sobre todo. Y siguen sí, las campañas en el estado de Durango. En un momento le tengo información. Hoy visitó La Laguna. De hecho, tiene varias actividades. El candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura Esteban Villegas hizo algunos pronunciamientos. En un momento le tengo detalles. Pero antes, eh, quiero recibir en la línea telefónica a Gerardo Aguado, el secretario general del Partido Acción Nacional. Aquí precisamente en Coahuila. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Sergio. Qué gusto saludarte a tus órdenes. Un saludo también a todos los radioescuchas.
3: Igualmente, Gerardo. Oye, pues queríamos conocer tu punto de vista, tu opinión sobre el pronunciamiento que hizo la semana pasada de visita precisamente aquí en, en Lerdo, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Eh, quien dijo que era no solamente necesario, sino conveniente el que la alianza PRI-PAN-PRD pues también se conformara para las elecciones del próximo año en Coahuila y también en el Estado de México, que son los dos procesos que habrá en el 2023. El PAN pues ha estado decidiendo ir solo en las últimas contiendas, pero ahora pues eh, el dirigente perreista por lo menos considera que sí sería más necesario y competitivo, sobre todo el establecer también la alianza eh, de Vapor México en Coahuila. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Qué han visto? ¿Qué han eh, pensado al respecto de una posible alianza también para este próximo año en el Estado, Gerardo, como panistas?
1: Sí, pues, mira, Sergio, digo, aquí a partir de, de el comportamiento del PRD en los últimos procesos electorales y es que ellos, de alguna manera, han ido eh, un, los últimos años pues enfrentando opciones ya fue una alianza con el PRI principalmente en el estado de Coahuila, por lo tanto es un tema de mucho más, eh, mucho más fácil pues de transitar por parte de los perristas ¿no? o de su dirigente estatal en este caso de nacional y que a esto le sumamos que a nivel nacional sí se ha configurado una alianza legislativa denominada va por México en donde claro que era importante en temas fundamentales y estructurales con la reforma eléctrica y ahora la venidera reforma electoral pues demostrar una misma agenda de trabajo legislativo para poderle poner un freno a los planes y del presidente López Obrador, entonces tomando en cuenta cómo se ha comportado el PRD en lo local en el estado de Coahuila más esta alianza legislativa pues me parece hasta cierto punto normal que el presidente nacional Cambrano pues saliera a total y plena naturalidad de este tema. Es cosa es algo distinto, pues, a lo que ustedes con Acción Nacional, ¿no? Eh, claro que ha habido a lo largo del tiempo una rivalidad, ha habido eh, encontronazos y diferencias con, con el revolucionario institucional y es un tema al que habrá, pues, en su debido momento eh, verlo sobre la mesa, que es lo que más conviene a los coahuilenses, a las coahuilenses y, por supuesto, hacer una consulta general ciudadana y partidista, para determinar qué es lo mejor para Coahuila y por supuesto para nosotros como partido, ¿no? Entonces, hay que esperar los tiempos, hay que esperar a que se den las cosas, las alianzas no deben nunca obedecer a una finalidad ni personal, ni mucho menos eh, de llegar al poder solo por llegar, sino obedecer a una causa mayor, ¿no? Que es la defensa de nuestra democracia, de nuestro país, y entonces esperar a que se den las cosas, las alianzas en todas las elecciones obedecen a temas culturales, por supuesto, y de circunstancias domésticas o locales, entonces, vamos a esperar, Sergio, vamos a esperar a que se den las cosas y ver qué es lo mejor para las y los coahuilenses.
3: Ahora, en una decisión de esta naturaleza de una posible alianza, ¿qué tanto va a pesar lo que digan los panistas de Coahuila o finalmente lo que diga la dirigencia nacional? ¿Se acuerdan en los tres partidos a nivel cúpula, que también en Coahuila y el Estado de México haya una alianza?
1: Pues Bueno, es que a final de cuentas, eh, independientemente del panorama nacional y de las determinaciones que tome el Comité Ejecutivo Nacional, siempre se ha sido muy respetuoso de las decisiones a nivel local, porque las circunstancias, las coyunturas eh, cambian drásticamente de un estado a otro, de una entidad a otro, ¿no? No es lo mismo las necesidades del Estado de Durango, las necesidades del Estado de Tamaulipas, de Nuevo León, a las de Coahuila o a las del Estado de México. Y es como se torna o u obliga a tener una, un análisis sumamente minucioso y profundo de las circunstancias que apremian pues, al Estado y las necesidades y las situaciones en las que se encuentran los partidos esa es la parte interesante de esto independientemente de las determinaciones del Comité Ejecutivo Nacional, es este respeto que se tiene por las coyunturas locales y por la posibilidad de tránsito entre una u otra fuerza política y esa va a ser la parte importante eh, yo calculo pasando estos procesos electorales de empezar a dirimir de empezar a, a ver pues mejor dicho, cuáles son las posibilidades y qué es lo que más le conviene al Estado de Coahuila y entonces eh, como lo ha dicho nuestra presidenta estatal, Elisa Maldonado, y como lo hemos venido diciendo, lo más importante es escuchar al panismo, pero también a la ciudadanía en general, ¿no? Eh, que a final de cuentas, esa es nuestra causa y son nuestros jefes.
3: Hay quienes ven eh, pues más conveniente para el PAN poder aliarse, quizá para las próximas elecciones a la gubernatura, considerando que pues está ahorita en el tercer lugar de las preferencias electorales después del PRI Morena, así quedó en las elecciones del año del año pasado, es decir, ¿sería esto, eh, digamos, un factor que pudiera hacer pensar eh, el llegar a una posible alianza, el que se recupere el PAN?
1: Mira, las, las, las calenturas postelectorales generalmente nunca son buenas porque te hacen tomar decisiones que a la largo o a, la, a la postre quizás no fueran las mejores, cuando volteas a ver hacia atrás, entonces... Siempre es mejor dejar entrar la situación, entender cómo es el panorama y cómo se ha movido el escenario electoral a nivel nacional y en las entidades. Hoy estás abajo, mañana estás arriba, ayer estuviste arriba, hoy estás abajo. Cada vez son mucho más eh, mucho más inciertas pues las decisiones del electorado porque el electorado, o si sea, algo ha demostrado, es que ha evolucionado. El electorado, si algo ha demostrado, es que la a final de cuentas en la urna. Entonces, pues, es, es, es complicado pues, tomar una decisión bastante en de lo que ocurrió el año pasado, porque hoy estás abajo, mañana estás arriba. Ese no debe ser el, el análisis de arranque, pues sino ir más allá, ir, como te decía, eh, escuchando a la ciudadanía eh, cómo, qué, qué piensa, pues sobre todo después de que, de que ocurran estas elecciones que están por celebrarse en junio, ver cómo queda el tablero electoral y consultarlo con los ciudadanos. Yo digo, yo creo que las decisiones no se pueden tomar de manera unilateral y solamente una cúpula partidista o en los órganos partidistas. Hay que hacer una consulta con los ciudadanos y entonces tomar las decisiones. Y en esta consulta pues se deberán escuchar una serie de argumentos y de y, incluso de factores que a final de cuentas a quien deberá beneficiar es a Coahuila, ¿no? Entonces vamos con calma en ese sentido, sin prisas, sin emociones y sin calenturas, que se den los tiempos, escuchar a los ciudadanos y entonces tomar una decisión,
7: Sergio.
3: Muy bien, pues vamos a estar pendientes entonces de, como dices, cómo se dan las cosas en estas elecciones en seis estados, aquí en, en la República Mexicana y en base a ello, pues seguramente ustedes harán una evaluación y como dices, pues ver qué es lo más Conveniente, ahora sí como dicen por ahí, ni lo descartan, tampoco lo aseguran, será cuestión de un análisis a profundidad, sobre todo de los panistas de Coahuila, que son los que, pues sabemos, eh, han rechazado, por decirlo de alguna manera, en los últimos tiempos aliarse sobre todo con el PRI, ¿no?
1: Sí, a ver, debe haber siempre eh, altura de miras y anteponer, como te lo decía. Eh, ante todo el interés colectivo, el interés del ACI y de los coagulenses, eso es lo más importante para nosotros. Te repito, las alianzas obedecen a muchos factores, las alianzas, eh, me queda claro que tampoco en un momento determinado deben obedecer a la decisión de conservar el poder mismo solamente, por llegar a toda costa al poder, sino debe haber un fin mucho mayor. Y en este caso, defender Coahuila, defender a nuestro país y en su momento, pues, tomando en base estos argumentos, habremos de tomar una decisión que beneficie a todo el pueblo de Coahuila.
3: Muy bien, Gerardo, pues nos queda claro, y vamos a estar pendientes a ver finalmente cómo se dan las cosas, ya nos lo estarás informando tú como segundo al mando ahí del Comité Estatal del Partido de Acción Nacional en Coahuila. Muchas gracias, seguimos en contacto. Gracias a ti, Sergio. Un abrazo, saludos. Igualmente, gracias, Gerardo Aguado secretario general del PAN en el estado de Coahuila. Y hablando de los procesos electorales, bueno, pues hoy el gobernador Miguel Ángel, no perdón, el gobernador de Durango, José Rosa Saiz dijo que hasta el momento pues no han llegado a la autoridad estatal denuncias de de actos uh, de intimidación o amenazas eh, en contra de candidatos, candidatas que en estos momentos están en sus labores de campaña, y aseguró que en dado caso, pues, eh, el gobierno estatal debe garantizar la seguridad de todos aquellos que andan en estos momentos en actividades de proselitismo y si es necesario, si alguien solicita, pues, eh, vigilancia o alguna medida de seguridad, el Estado está en disposición de darla, pero hasta el momento no ha sido necesario. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo esta mañana el gobernador José Rosa Saiz
5: Lo que ha sucedido son temas que normalmente se presentan en una campaña donde no hay ahorita ninguna denuncia presentada, hoy por la mañana estaba revisando eso con la mesa de seguridad, no hay denuncias presentadas, pero desde luego que estaremos muy atentos para darle seguimiento a cualquier denuncia del partido, de la coalición, del candidato o candidata que sea, y desde luego que el llamado que hacemos es a los partidos, a los candidatos, a los seguidores de cada uno de ellos a que nos conduzcamos con respeto, porque solo de esa manera vamos a generar más confianza para que los electores puedan salir a votar. Y lo que queremos es que haya una gran participación, que el día 5 de junio sea una verdadera fiesta democrática, y eso solo lo vamos a lograr si cada quien hace la parte que le corresponde. Así es que yo estoy seguro que cualquier situación que se presente, pues se le va a dar el seguimiento respectivo, y si hasta ahorita ningún candidato o candidata ha solicitado seguridad, desde luego que quien la solicite, el gobierno del estado está en la no solo con la con la obligación, sino con la disposición para apoyar a quien así lo solicite.
3: Bueno, y esto surge porque como usted sabe, en los últimos días, sobre todo en la Laguna de Durango y particularmente en Gómez Palacio, pues ha habido denuncias de uno y otro lado de agresiones, de quema de publicidad, de que simpatizantes son golpeados de uno y otro lado, en fin, una serie de situaciones que lamentamos porque como lo hemos dicho, pues eh, lo mejor sería hacer campañas de altura, de propuestas, hacer campañas donde la gente sepa qué es eh, lo que los candidatos están ofreciendo más allá de, de, de estas situaciones que luego se dan al calor pues de estas de estas campañas. Y hoy Esteban Villegas, candidato del de PRI-PAN-PRD a la gubernatura de, de Durango, se encuentra en la comarca Lagunera, por la mañana tuvo ahí una reunión con simpatizantes en el municipio de Lerdo, posteriormente eh, tuvo una rueda de prensa donde dio a conocer que se le suman más liderazgos que provienen incluso de otros partidos políticos, del movimiento ciudadano, del partido verde ecologista, eh, incluso de Morena que se van subiendo sumando, se van subiendo al barco del proyecto de Esteban Villegas y los candidatos de la alianza va por Durango en la comarca lagunera incluso el día de hoy se hizo el anuncio de dos exalcaldes que ya se habían salido del PRI y que ahora se suman nuevamente a, a esta alianza encabezada precisamente por el PRI que son Roberto Carmona y también eh, Carlos Aguilera, por ahí también se suma el ex eh, diputado local eh, y ex candidato a la alcaldía de Lerdo también Ulises Adame de León y varios liderazgos y bueno se le preguntaba a Esteban Villegas pues qué opinaba de estas acciones que ha habido pues de cierta violencia de ataques entre grupos eh, partidistas sobre todo de Morena contra los de la alianza va por Durango y viceversa y bueno pues dijo que rechaza este tipo de situaciones que la autoridad debe meter orden y hace un llamado pues a que haya campañas a campañas propositivas. Dice que por su parte la alianza va por Durango, no necesita de caer en estas situaciones porque asegura que según las encuestas van ganando. Vamos a escuchar lo que Esteban Villegas dijo en principio sobre sobre este asunto.
4: Por supuesto que vamos a exigir que se ponga orden. A ver, ¿quién nos robó la propaganda? Ellos están, ellos tienen el gobierno municipal. ¿A poco no saben quién pudo para quemar un espectacular? Pues si no es un bote de basura. Los están altitos, hay que subirse, ellos tienen las cámaras, ellos tienen la, la policía, ellos tienen todo. Aparte traen un broncón entre ellos adentro que nomás ellos entienden. este Nosotros jamás hemos hecho eso, jamás lo vamos a hacer así. ¿Y como por qué lo haríamos si vamos ganando? Digo, todas las encuestas dicen que Leti va a ganar por un buen margen. Y todas las encuestas dicen que nosotros vamos ganando acá en la comarca lagunera y en Durango y en los municipios más, más grandes y más importantes. ¿Por qué tendríamos que hacer algo si nosotros somos los que vamos ganando? Y aparte nosotros eh, no actuamos de esa forma. Nosotros reprobamos cualquier acto que tenga que ver con cualquier candidato de cualquier partido. Yo creo que eso no le abona el nada a un clima de paz, de tranquilidad, que es lo que necesitamos. ¿A quién le conviene la violencia? A nosotros no. ¿A quién le conviene que se ensucie el proceso? A nosotros
3: no. Bien, pues ahí lo que dijo esta mañana Esteban Villegas, quien comentó que hoy por la noche en Gómez Palacio va a ser la presentación de un proyecto ambicioso, dijo, para desarrollar infraestructura en eh, la comarca Lagunera. Y parte importante es lo que tiene que ver con el tema de movilidad, que por cierto dijo que se va a analizar, bueno, qué pasó con el Metrobús, del lado de Durango, un proyecto que como usted recordará pues se suspendió, así lo decidió el propio presidente de la república luego de una consulta mano alzada que hizo en un evento que tuvo hace hace tiempo en Gómez Palacio, casi arrancando su administración y bueno, pues no ha arrancado en Coahuila, por lo menos ya hasta la hora, falta que inicie operaciones el sistema, pero se va a revisar, dijo Esteban Villegas, a ver qué pasa con el Metrobús, que no auguró que de entrada en el corto plazo pudiera retomarse, pero se va a analizar. Pero se va a presentar un proyecto esta noche, vamos a escuchar lo que también sobre esto comentó el candidato de la Alianza Vapor duraco
4: En Gómez Palacio, y vamos a darle una pincelada también a una primera etapa
3: del erdo de lo que vamos
4: a querer nosotros o lo que estamos viendo que se tiene que hacer en materia de infraestructura, por una sola razón, porque mientras no haya una economía que genere alguna empresa que, que llegue a la laguna y que pague muy bien a todo lo que hemos platicado en el tema económico, la única forma de hacerlo rápido, porque esos grandes proyectos tardan tiempo, son a mediano o a largo plazo, pero no solamente estamos hablando del futuro, sino de nuestro presente, o sea, nosotros qué vamos a comer mañana, es lo que nos dice la gente, tenemos que meterle dinero a la obra de infraestructura que permita sí, nuestras ciudades Sí, abrirle un panorama distinto a toda la comarca lagunera en el caso de Gómez y Lerdo, pero también que nos permita que genere dinero. La obra pública detona en 50 ramos de la economía y eso nos puede generar una estabilidad en un tiempo que nos permita, después teniendo estable la economía, sacar los proyectos importantes para toda esta región. Estamos hablando de muchos. Hoy lo vamos a platicar del tema solo de infraestructura. Eh, ojalá que nos puedan acompañar hoy en la, a las 8 de la noche, en, si no me equivoco, en el Parque La Esperanza. Ahí vamos a estar tratando de, de decirles lo que nosotros creemos y después poder retroalimentarnos pues, con la gente de aquí, de la comarca lagunera, y que junto con ellos podamos construir el, el presente y el futuro de toda de toda esta región.
3: Bien, pues ahí lo que comentó Esteban Villegas. Estaremos pendientes de este proyecto que se va a presentar esta tarde noche. Vamos a una pausa, regresamos con más.
7: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa.
3: Bien, continuamos. Son las 13 horas ya, la una con cincuenta minutos. Y bueno, pues como le informé esta mañana, el pasado día 30 de abril, el sábado por la tarde, noche, Día del Niño, hubo un incidente ahí en la Alameda Zaragoza. Resulta que en este jueguito conocido como las, las eh, tazas eh, giratorias. Ahí donde le gusta mucho subirse a mi compañero Reijam a darse la vuelta. <risa> ya te vi, Reijam, que te cruzas aquí a los jueguitos. No, no es cierto. Pues resulta que hubo un incidente ahí, se zafó una de las tazas cuando estaba funcionando el, el, el aparato. Afortunadamente el operador se dio cuenta de inmediato y, y, y lo paró. Pero bueno, pues esto no evitó que, que esta taza se fuera contra la de adelante. Y bueno, hubo una persona lesionada, una, una joven, que afortunadamente pues se llevó solamente un golpe que no ameritó. Eh, hospitalización ni nada, de hecho se le atendió de inmediato de parte de los cuerpos de emergencia, pero bueno, pues el jueguito fue clausurado y Protección Civil anunció que iba a haber una revisión pues de todos los aparatos que ahí prestan servicio en la Alameda Zaragoza hoy se le preguntó al alcalde de Torreón Román Lambert Cepeda también sobre este hecho dijo que pues era lamentable y que bueno, se va a tratar de reforzar la vigilancia y los requerimientos que deben de cumplir ...quienes operen este tipo de, de atracciones... ...sobre todo que están dirigidas a niños... ...para que esto no vuelva a suceder... ...y no solamente en la Alameda... ...sino en todos aquellos puntos donde luego... ...pues también se instalan juegos mecánicos... ...esto dijo el alcalde Román Alberto Cepeda sobre esto.
6: Tenemos esa proveeduría ahí... Eh, para, para, ...para llamar la atención... ...y sobre todo para ver qué pasó. Correcto, así es. Sí, así es. Y tendremos que estar muy atentos... ...y, y vigilantes siempre. Es lo que estamos haciendo. Regularmente lo hacemos... Seguramente fue un tema de carácter fortuito, pero vamos a seguir trabajando en algo que es importante, que es este, o, o hacerlo con mayor frecuencia, ¿sí? este, para evitar este tipo de... de en todos los sentidos, ¿sí? más medidas, mayor frecuencia, todo. Insisto, fue algo que, que tenía que ver con un evento fortuito, inesperado. Este, sin embargo, al parecer no tenía que ver con mantenimiento, pero de todo modo tenemos que estar muy atentos. Bueno, pues va a ser la autoridad,
3: revisiones más constantes, permanentes de las condiciones en que están funcionando los juegos mecánicos, en este caso de la Alameda, por este incidente del pasado sábado. Por otra parte, pues hubo operativo al colímetro por segundo eh, domingo consecutivo, madrugada de lunes, aquí en la ciudad de Torreón, como ya se había anunciado, y bueno, pues resulta que se detectan más personas alcoholizadas manejando que que ni el viernes por la noche o el sábado por la noche o en la madrugada del domingo por eso se estableció este operativo vamos a escuchar el reporte que dio esta mañana Luis Morales director de tránsito en Torreón sobre pues el resultado del alcoholímetro del fin de semana y particularmente de esta noche de domingo madrugada de lunes donde por cierto hubo algunos accidentes provocados por la ingestión de alcohol esto dijo.
9: Pues mira, lo primero es que obviamente atendiendo todas las disposiciones, el hecho de haber tomado el curso del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes nos permitió fundar y motivar el operativo al perímetro a día domingo. Este es el segundo domingo que lo aplicamos. Y los números nos marcan que tuvimos más personas detectadas en estado de ebriedad que incluso la noche de un viernes o la noche de un sábado. Aquí pues, lo que estaba ocurriendo es que pareciera que era una costumbre o una constante el hecho de sí tomar bebidas alcohólicas, pero desafortunadamente retirarse conduciendo un vehículo. En esta ocasión, por instrucción del alcalde del roman Román Alberto Cepeda, solamente aseguraron los vehículos, pero muy probablemente ya vamos a tener que actuar. Yo entiendo lo engorroso que es ser privado de la libertad, pero por la comisión de un delito. Entonces no. la gente tendrá la oportunidad de elegir si se retira a sus casas conduciendo un vehículo distinto que alguien le haga el favor de manejar o que utilicen un transporte diferente, caso contrario pues tendremos que ingresarlos en la noche de un domingo para que amanezcan un lunes resolviendo su situación legal ante un ministerio. Fueron 13 personas, 10 hombres, 3 mujeres, contrario a por ejemplo la, la noche del sábado que fueron 12, el viernes que fueron 10 y el jueves 6 personas. Bueno, pues ahí está el
3: resultado del operativo al colímetro este fin de semana, incluyendo ya también el domingo por la noche, sábado, perdón, domingo por la noche, lunes, en la madrugada, donde también, pues hay gente, hay gente que, que en estos días, pues también por ahí se echan las copitas, y eso no hay problema, se pueden poner hasta atrás si quieren, pero no manejen. No manejen porque ese es el riesgo para ustedes, para sus familias y para los demás. Y también, eh, bueno, pues comentó Luis Morales que ya eh, se están en estos momentos planeando las rutas alternas y todo el operativo de vialidad que se va a establecer con motivo de la obra del eh, sistema vial cuatro caminos. Ya hay algunas inquietudes por parte sobre todo de vecinos de las colonias aledañas a lo que será esta obra porque ya por ahí les han cortado el alumbrado público por las cuestiones que van a ser propiamente de la obra, tienen dudas de cuáles van a ser sus salidas, sus entradas a estas colonias, pues una vez que ya vaya avanzando el trabajo correspondiente. Y bueno, Luis Morales dijo que no va a haber problema, que se va a estar informando de manera clara y precisa, incluso a través de una página web que va a, a poner en funcionamiento el gobierno del estado para informar todo lo que va a corresponder al proceso de esta obra de, del sistema vial. Eh, cuatro caminos pues para que todos los ciudadanos y particular quienes viven cerca de todo este sector pues sepan eh, por dónde salir por dónde entrar en sus vehículos a pie y, y, y en su momento pues todo lo que va a representar estos trabajos que van a durar un buen eh, son eh, un año ocho meses y, y por eso pues tendrá que fluir la información de manera de manera amplia y de manera clara esto dijo también sobre el tema del sistema vial cuatro caminos Luis Morales
9: de hecho esta sería la segunda este lunes va a ser la segunda sesión en la que la Dirección General de Vialidad y Movilidad junto con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, tenemos una participación en la mesa del subcomité técnico de salud y hoy de seguridad en este sentido te informo que ahorita desde las 8 de la mañana estamos abanderando lo que es el retiro del alumbrado público, para tirar la estructura que está ahí, la el, el, el estructura metálica que se encuentra y se van a empezar a liberar, ustedes van a observar el trabajo que de hecho por aquí andamos por el rumbo Acá por San Luciano, de este lado, perdón, están el espacio donde se van a hacer las traves. Cuando ustedes vean el avance de las traves, de ahí va a seguir entonces sí, la excavación. Todavía falta, o sea, es en el mes de mayo, bueno, pero todavía más para mediados, cuando se, ver, se empezarán a ver las acciones de excavar. Pero también subrayo que, como lo hemos informado, el Independencia nunca va a estar afectado al 100%. Y de hecho hoy la novedad, y lo van a poder constatar más tarde, es que ya va a estar en funcionamiento la página, si no me equivoco, es www.svc4.mx, que va a ser la página que van a tener todos los ciudadanos al alcance para poder consultar si van a salir de su casa, si van a ir al trabajo, si van a ir a cualquier destino y poder tomar la mejor eh, decisión a la hora de elegir la ruta alternativas.
3: Pues esperemos, esperemos que así sea, que fluya la información para todos los ciudadanos y particularmente para los que habitan, los que tienen sus domicilios, sus negocios, en todo ese sector de cuatro caminos para que pues durante todo este tiempo se vean lo menos afectados posibles. Vamos a estar pendientes ya de, de, de la puesta en funcionamiento de esta página web, la checaremos y bueno, la información que también ahí vaya surgiendo, pues se las vamos a estar transmitiendo para que estén bien informados y bien informadas de todo lo que representa y conlleva esta obra bien pues con esto llegamos al final de la información gracias por su atención a esta segunda emisión de región informa a las 19 horas ya saben nuevamente estoy con ustedes ya con la emisión de cierre del día aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio en estación más del grupo región la radio grande de Coahuila yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce gracias por sus llamadas por sus comentarios se quedan con mi compañero Rey Ham que nos tienen como siempre buena música en unos momentos más para que sigan disfrutando de esta tarde. Y si van a comer, buen provecho, 19 horas, estoy nuevamente con ustedes. Pásenla bien.